0: Ja, heute fangen wir mal ganz anders an. Es gibt nämlich wieder ein Interview und vielleicht ist dir aufgefallen, bei den meisten Interviews gibt es als Ankündigung, heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich. Und deswegen fange ich anders an. Ich habe heute eine Frau zu Gast, eine Powerfrau, mit der ich darüber spreche, wie ein Team aufgebaut werden kann, wie delegiert werden kann, was dazugehört, wann du am besten anfängst damit zu delegieren, beziehungsweise dir ein Team aufzubauen, wie ihr Team genau ausschaut. Ja, und das ist ein hochinteressantes Gespräch gewesen, das auch für mich einige Wiederholungen bzw. Erinnerungen daran beinhaltet hat, dass ich auch mal anfangen sollte mit dem Delegieren. Also jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Marina Fries von feminist.de. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, an dieser Stelle herzlich willkommen, Marina Fries. Wir sprechen heute vor allem über das Delegieren, über Teams und andere spannende Themen, die natürlich auch euch im Abenteuer Homeoffice oder in eurem Homeoffice betreffen können. Deswegen habe ich die Marina um ein Gespräch gebeten. Kennengelernt habe ich sie als absolute Powerfrau mit einem Team hinter sich, das wirklich super funktioniert. Das konnte ich also schon austesten, wie wir eben dieses Interview uns ausgemacht haben. Hallo Marina und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung und schön, dass du sagst, es funktioniert. Ja, es funktioniert ich hervorragend. Denke auch, es funktioniert, aber wenn man es dann von außen hört, ist es ja. noch viel besser.
0: Ja, also da habe ich auch schon ganz schlimme Sachen erlebt, ja, mit falschen Namen angesprochen und äh, lange nicht gemeldet und Termine und alles Mögliche. Also das hat wirklich 1a funktioniert. Gratuliere dir auf jeden Fall mal dazu. Danke. Marina, magst du dich einmal kurz vorstellen, bitte, und äh, erzählen, was du so tust. Powerfrau habe ich ja schon gesagt, ich glaube, das sieht man auch sofort.
1: <lacht> ja, die Powerfrau tut viel. Ich sage immer, ich habe äh, erwachsenen ADHS. Also geht los über Kongresse hin äh, zu eigenen Coachings, die ich anbiete zum Thema Businessaufbau. Ich mache super gerne Vorträge. Es gibt aber auch Online-Produkte zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch strategischen Businessaufbau. Also ja, erwachsenen ADHS. <lacht> Ja. Und du bist ja hauptsächlich äh, mit und
0: für Frauen tätig, ist das richtig?
1: Ja, hauptsächlich ausschließlich für Frauen. Also,
0: ausschließlich ja. für Frauen. Genau. Ähm, wenn ich das kurz erwähnen darf, ja, es gibt also eine Bewertung auf deiner Fanpage von einem jungen Mann, der das also ganz fürchterlich findet, <lacht> dass du ganz äh, sexistisch findet, dass du also nur mit Frauen ja. zusammenarbeitest. Ich war dann kurz mal versucht, drunter zu schreiben, schon mal was von Zielgruppe gehört und ja. Positionierung und so weiter. Aber ich habe mir es dann verkniffen haben habe mir gedacht, ja. wollen wir dem gar nicht so viel Energie geben? Ach, ne? darfst
1: du auch nicht. Wobei ich schon sagen muss, ich habe ja, ich weiß nicht, 60, 70 positive 5 mhm. Sterne Bewertungen. Stern, ja. Und wegen dieser einen Bewertung bin ich auch 5,9. Da dachte ich auch. ne, so. Also ich bin halt, ich natürlich bildet sich jeder irgendwie seine Meinung, aber ich sage, also eigentlich muss man sich das erstmal angeguckt haben und angehört haben, bevor man sich da äh, irgendwie dazu äußert und eine Firma so ja, so, angeht, eigentlich, ne, das ja. Weil bei uns ist es ja alles andere als irgendwie feministisch oder sowas. Weil uns geht es ja wirklich darum, in seiner Weiblichkeit erfolgreich zu sein mhm. und eben nicht ein besserer Mann zu werden. Ne? Deswegen, ja, ja.
0: ja, genau, das ist der Unterschied. Ja. Was
1: willst du machen? Ne? Was steht im Internet, da steht. Ne? Ja. Von daher habe ich es auch abgehakt.
0: Aber es hat mich natürlich ein bisschen neugierig gemacht, nicht? gerade so dieses 4,9. Ne? Da weiß man, irgendwo ist da einer drinnen. Man muss ich mal anschauen, aber es war logisch. Was da kommt. Also, okay, jetzt hast du die ganze Zeit in, in Wir-Form schon gesprochen. ja, Also was du alles machst, ADHS-Hammer, nur in Wir-Form. Das heißt, du hast ein Team. Ja. Jetzt würde es mich interessieren, beziehungsweise äh, auch meine Leute interessieren, äh, wie schaut das Team aus? Was delegierst du überhaupt alles? Das ist einmal die erste Frage. Und dann die zweite: äh, Wie hast du es aufgebaut? Weil das ist etwas, was ich sehr oft gefragt werde, wie kann ich mich darauf vorbereiten, um eben gewisse Dinge im Business zu delegieren. Ich fange also ja auch schön langsam an damit, aber sehr vorsichtig, sehr projektbezogen. Und das wäre also einfach mal schön zu hören von dir, wie das gekommen ist und wie es ausschaut momentan.
1: Ja, also ja, ich habe ein mittlerweile wirklich gut funktionierendes Team. Der Weg dorthin, das hat auch ein bisschen gedauert, gar keine Frage. Ich habe ähm, eigentlich, unterm Strich betrachtet, habe ich soweit alles wegdelegiert, außer die Dinge, die ich wirklich selbst tun muss. Also das heißt, als Beispiel, ähm, ich spreche die Texte, die rausgehen, auf den Wand äh, ein. Dann habe ich jemanden, der transkriptet mir das quasi, dann habe ich es schon fertig und mache daraus irgendwie einen Blogbeitrag oder einen Artikel oder wie auch immer. Ne? Also, Aber dieses Einsprechen muss ich erstmal selber machen, also quasi alles, was von Feminist irgendwo ähm, inhaltlich rausgeht ist auf jeden Fall auf meinem Mist gewachsen, auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht schreibe. Also mhm. diese Sachen mache ich. Auch die, so die, entschuldige die Zwischenfrage, ja. auch die Social Media Postings oder werden die dann draus generiert? Das mache ich nicht. Das, das machst das nicht. Mache ich ja. auch nicht. Mhm. Genau. Ne? Also ich mache, also eigentlich mache ich alles das was kein anderer machen kann. Also mein ganzen Brain, das hat halt kein anderer. Das sind meine Erfahrungen aus 13 Jahren Selbstständigkeit. Das muss ich einbringen. Die Interviews kann auch kein anderer machen. Ähm, Die Vision und die Ziele festsetzen fürs Unternehmen kann auch kein anderer machen. Da können die anderen mal drauf gucken, wenn ich das dann gemacht habe. Aber Mhm. das sind so die Dinge oder halt neue Produkte kreieren oder die Produkte dann einfach auch inhaltlich zu füllen. Das sind eigentlich die Tätigkeiten, die, die ich mache Mhm. und ansonsten ich habe ein team die Aline hast du kennengelernt, auch ja. die Feminist DPR, also das heißt, die schaut einfach auch, wo kann Feminist inhaltlich reinpassen, also Feminist so wie ich, für mich, ich bin irgendwie Feminist, das <lacht> ist ich sagen, also meistens nur Feminist. Nicht äh, nur ADHS, sondern auch doppelte Persönlichkeit. Ja, total, äh, alles, alles, aber wo der Wahnsinn herrscht, bleibt es auf jeden Fall <lacht> immer spannend. Ne? Super. <lacht> genau, dann habe ich ein Team ähm, für Online-Marketing und Social Media Marketing, also sprich die ganzen Posts, die rausgehen, die jetzt nichts mit Videos zu tun haben. Klar, die Videos mache ich selbst, aber mhm. alle Posts habe ich ein wirklich sehr gut funktionierendes Team. Die machen mir auch meine Werbeanzeigen über Social Media, die Newsletter-Gestaltung und so weiter und so fort. Und dann habe ich eine Assistentin. Die habe ich schon am längsten, die ist jetzt dabei 2012, habe ich Feminas gegründet und die Simone ist dabei, ich glaube, es seit 2014. Da mhm. sieht man auch so ein bisschen den Zeitraum, den ich mir gegeben habe, um jemanden einzustellen. Weißt du, das war ja die zweite mhm. Frage. Und das heißt, sie ist fix angestellt bei dir und nicht äh, VA. Genau. Also mhm. sie ist quasi ähm, die ein die fest angestellt ist. Mhm. Ehrlich gesagt möchte ich das jetzt zumindest erstmal so beibehalten, weil ich halt ein gut funktionierendes Team aus Freelancern habe. Und mhm. du weißt, wie es ist: ne? wenn du Angestellte hast, du hast dann die ganzen Lohnnebenkosten und alles drum und dran. Und das ist halt einfach unterm Strich schon. Oft teurer, wie wenn du dir Freelancer holst, mhm. die du dann wirklich nur für die Zeit bezahlst, diese dann letztendlich auch da sind. Ne? Auf
0: der anderen Seite habe ich halt schon auch von anderen gehört, dass sie dann von VAs umsteigen auf angestellte Mitarbeiter, weil es verlässlicher ist, beziehungsweise ähm, intimer könnte man sagen. Ja, also es ist Loyalität anders, man muss denjenigen nicht teilen mit, mit anderen Auftraggebern, wo dann ja. immer die Frage ist. Also das habe ich auch schon öfters mal gehört.
1: Also das ist zum Thema Loyalität oder mit jemand anderes teilen auf gar keinen Fall. Die funktionieren im Team total gut zusammen, mhm. weil wir aber auch irgendwo immer wieder miteinander in Kommunikation, sind, ne? Also es weiß jeder, äh, was wer zu tun hat. Ne? Das ist ja auch aufgabentechnisch dann definiert quasi mhm. mit äh, Laufzetteln und allem. Ne? Von daher, das würde ich überhaupt nicht so sagen. Und natürlich gab es auch schon mal einen Freelancer, der dann auch relativ schnell wieder gegangen ist, weil es nicht funktioniert hat. Mhm. Deswegen ist es aber einfach auch wichtig, dass man ein stabiles, funktionierendes Team hat. Ich möchte mir jetzt nicht so viele Angestellte quasi da immer an die Backe hängen, zumal ich sagen muss, deswegen passt dieses Thema mit Homeoffice so gut. Ich bin ein absoluter Verfechter von Homeoffice und mein komplettes Team, alle arbeiten auch eigenständig im Homeoffice. Ich habe mhm. einmal irgendwie ein Jahr ein Büro gehabt, irgendwie ganz Mickey in Düsseldorf am Seestern und habe ein Schweinegeld dafür ausgegeben und war dann irgendwann so genervt, dieses dann jeden Morgen so früh raus und dann striegelst du dich dann wärst du erst mal eine halbe Stunde durch die Weltgeschichte. Also für mich ist das nichts. Ich bin total diszipliniert im Homeoffice. Mhm. Mein Team ist auch total diszipliniert im Homeoffice. Und du hast halt dadurch einfach mehr Freiheiten. Weißt du, ich bin jetzt 33, werde 34, heirate jetzt im Sommer. Danach wollen wir das auch. Hin. Weißt du, und dann bin ich jetzt so aufgestellt, dass ich das locker einfach auch dieses Familienleben mit meiner Karriere weiterhin vereinbaren kann. Von daher. Ich liebe es, aber man muss es können. Ne? deswegen.
0: Ja, wobei ich schon sage, man kann es lernen.
1: Ja, wenn man Es ist man also nichts,
0: nicht was, was angeboren ist und da ist oder eben nicht da ist, sage ich jetzt einmal, sondern das ist wirklich etwas, was man trainieren und lernen kann, beziehungsweise auch dann lieben lernen kann. Ja, ja. Ich, ich erlebe es immer wieder, dass wenn die Leute aus einer Anstellung, aus dem Büro ins Homeoffice kommen, dass sie im ersten Moment so, boah, Gott sei Dank, ich bin den Wirbel rundherum los, ich bin den Druck los. ja. Und dann äh, folgt aber diese Orientierungslosigkeit.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Weil eben plötzlich alles selber organisiert werden muss. Ne? Ist kein anderer da. Ja? Ja, ja, ja. Okay, Marina, jetzt hast du das, äh, das Glück, ein tolles Team zu haben. ja.
1: Ähm, das ist Glück würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
0: Drum habe ich es auch so Darum habe ich es auch so pointiert gesagt, ja, Glück unter Anführungszeichen. Äh, wie hast du es denn hinbekommen? Weil das ist auch etwas, was ich bei Kollegen immer wieder mitbekomme und auch bei meinen Kunden. Äh, auf der einen Seite händeringend, ich suche eine gute va und auf der anderen Seite sehe ich aber in meiner Gruppe Abenteuer Homeoffice, dass immer mehr VAs hineinströmen. Und ich denke mir immer, das passt doch eh zusammen. Man muss ja eigentlich genug da sein, um äh, beide Bedürfnisse sozusagen zu befriedigen. Und trotzdem wird also von beiden Seiten gejammert. Ich habe keine Aufträge, beziehungsweise ich finde keinen VA. Aha. Wie hast du dein Team gefunden?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ne? Also was bei mir wichtig ist, mein Team ist ist sehr heterogen, also das heißt, ich habe auf der einen Seite zum Beispiel meine Assistentin, die Simone, das ist eine gestandene Frau, die ist wirklich tough, die ist 50 Jahre alt, die hat schon zig Jobs gemacht, die hat alles gesehen und erlebt, weißt du, und die kann einfach den Laden super gut managen. Also sie mhm. steht auch quasi oben drüber und arbeitet dann auch den ganzen Freelancern zu oder schaut, dass die Aufgaben erledigt sind und so weiter. Ne? Das heißt, die übernimmt die Koordination auch, ne? Genau, ja. richtig, mhm. genau. Ich meine, klar, manchmal vorberge ich rein, aber ich weiß nicht. <lacht> <lacht> der ist schon perfekt. Also wirklich. Deswegen, ich glaube, den Anspruch muss man eh weglassen. Ne? Ja, ist,
0: richtig, der, der ist schon gesagt, gestrichen. Ich
1: hätte das Interview bei dir, sagte ich, um Gottes Willen, was soll ich da erzählen? Ne? So. Oh, nee, Spaß beiseite. Also es ist immer mal, was, weißt du, so, wir sind ja alle nur Menschen, ne? Und manchmal habe ich dann auch irgendwie so einen Geistesblitz und dann mache ich auch einen direkten Kontakt und dann sagt die Simone, ein oh, neues Projekt, habe ich ja gar nicht mitgekriegt, sage ich, ups, Entschuldigung, ne? So, also, <lacht> Also von daher, man darf dann ja nicht so päpstlicher als der Papst sein. Ähm, jedenfalls, worum es mir geht, ist, ähm, dann habe ich zum Beispiel jemanden für die Homepage, der ist älter, aber diejenigen, die mein Social Media Marketing machen, die sind Mitte 20. Ich habe jetzt äh, jemanden noch dabei, die arbeitet auch 60 Stunden äh, im Monat für Feminas. die Maya, die ist 21, die ist mega fit mit Blogging, Podcasting und Social Media, das übernimmt die dann mhm. quasi alles. Ne? Ähm, aber durch dieses, dass wir eine ältere Generation haben und eine jüngere Generation haben, ist das so ein wahnsinnig guter Austausch, weil die so viel voneinander auch lernen können mhm. äh, und ja, und das das macht es, glaube ich. Also das ist das erste, was ich echt empfehlen würde, weil viele meinen, man müsste Ältere nehmen als Freelancer, weil die erfahrener sind. sehe ich mittlerweile nicht mehr so. Nein,
0: Nein. nicht in dem Metier, nicht? weil so lange gibt es ja all die Technologie, sage ich jetzt einmal noch gar nicht. Ja? Ich meine, ich bin jetzt 53, bin also auch älter <lacht> und äh, weiß, dass eben diese, diese Technologie muss ständig mitlernen. Ja? Da ist es also völlig egal, ob du ja. jetzt älter oder jünger bist. Ne?
1: Richtig. Mhm. Und dann ist bei mir, ähm, ich habe die mein Team von ganz unterschiedlichen Kanälen, also angefangen bei der Simone, die habe ich von Kaleido, das ist so eine Kleinanzeige Mhm. bei uns, ne, wo du eigentlich so gebrauchte Möbel oder sowas kaufen kannst und die hatte da einen Bewerbungstext drin, als ich den gelesen habe, sagte ich, okay, genau die ist das, also das wusste ich schon nur von dem Text, den sie hat Ähm, und dann lasse ich mich viel auch von meinem Gefühl leiten, dass ich mich wirklich frage, okay, ist das von, von der Persönlichkeit her, also welche Struktur steht da? Ist es eher eine blaue Struktur? Ich weiß nicht, ob du mm-hmm. ja, ist, ja, ja. ist es eher eine blaue Struktur? Dann kann ich sagen, okay, alles klar, wäre gut für meine Buchhaltung. Ist es eher eine rote Struktur? Die Simone zum Beispiel hat auch einen Rotanteil, deswegen wusste ich, okay, die kann ich dann einfach mal oben drüber setzen und die, mach, mhm. die managt das Ganze dann. Ne? Oder wenn mhm. du den Kreativen brauchst, ne? welche Struktur hat er dann? Mhm. Und das ist aber für mich auch immer das A und O, nämlich die Struktur. Also wenn ich mit Freelancern zusammenarbeite, schaue ich mir immer ganz genau bei den Erstgesprächen an, welche Struktur haben die? Sind die strukturiert? Weil das ist das, was eigentlich ein bei Freelancern das Genick bricht. Ja. Wenn wir ein paar ja. Kreative haben, die dann einfach drauf, drauf losarbeiten, aber keine Struktur haben. Jetzt gerade im Social-Media-Marketing kommt das oft vor oder im mhm. Online-Marketing, bei, bei grafischen Sachen, mhm. Homepage-Betreuung und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich immer drauf geachtet, wie sprechen die mit mir, Ähm, wie gehen die voran. Ich habe die quasi auch viel übernehmen lassen, um zu sehen, ist da ein Plan und eine Struktur dahinter. Weil wenn unstrukturiert jemanden arbeiten lässt, der dann, wie gesagt, möglicherweise auch noch im Homeoffice sitzt, dann kriegst du ein richtiges Kaum. Deswegen. Das sind
0: also schon ein paar super Tipps drinnen. Erstens haben wir ein persönliches Kennenlerngespräch, also über Zoom von mir aus. Ja. Ja. Äh, Homeoffice, Struktur war drinnen, Disziplin war drinnen. Ja, das. Ist Unterschiedliche Altersstruktur war drinnen. Ja. Äh, Männchen,
1: Weibchen gemischt oder
0: auch nur Damen. Ja, habe
1: ich auch, habe ich auch. Also Aha. da hat auch mal jemand gesagt, ja, warum du du sagst doch immer mit Frauen und sowas. Und da denke ich, aber wenn es jetzt einfach da passt und es sind jetzt Jungs, dann ist das so, ne? Also. Ja. Ja
0: also, ja, also man, man kann es auch übertreiben. Ne? Genau. <lacht>
1: Deswegen, genau. Und von daher, und da mhm. habe ich, also, ja, naja, also jedenfalls.
0: Gehst genau. du da auch über Empfehlungen, dass du dir also empfehlen lässt oder, oder machst du echte Ausschreibungen, wenn es mal der Fall ist, dass du ein neues Teammitglied brauchst?
1: Also teils, teils. Ähm, mhm. Jetzt. Manche habe ich wirklich durch Zufall, also ähm, der Raphael, der mein Online-Marketing macht, der hat mir ein Video geschickt, was ich an anderen Trainer weiterleiten soll wo er sich quasi präsentiert hat mit Tipps fürs Online-Marketing. Der andere hat nicht genommen. Ich habe ihn dann hoch <lacht> angeschaut ja, weg. Zum Beispiel dann der, der meine Homepage betreut, den habe ich über Empfehlung bekommen. Dann zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt so ein Kamerateam habe oder sowas, ne? Und da mhm. wirklich so Tätigkeiten habe oder der, der Transkript ist, da es äh, eine Plattform, die heißt Twago. Die kennen mhm. sicherheit auch. Ähm, zumindest ist sie in Deutschland recht bekannt. Und da kann man reinschreiben, ich suche jemanden für das und das Projekt. Und dann mhm. ist es oft so, dass sie das erste Projekt erstmal recht günstig machen, dass du sehen kannst, wie läuft das. Und mhm. wenn es dann passt. Dass man dann quasi hergeht und sagt, okay, jetzt machen wir was Fixes aus. Und das finde mhm. ich halt super, weil oftmals musst du dann quasi schon die Katze im Sack kaufen. Und das finde ich halt schwierig. Und ich habe ja. so viel Kleinkrams auch oftmals. Ne? Wie gesagt, dann brauche ich eine, die die Podcasts einmal unterschreibt. Dann brauche ich jemanden, der dir die Blogs einspricht, weißt du, um den Content zu verwerten. Und ja. Das kann ja einer. Das, gar- ist, ja, das, das,
0: ist, das ist, ist genau. Dinge. Das ist auch ein, ein, ein heißer Tipp, sage ich jetzt mal, wo ich auch immer wieder mitdiskutiere in den Diskussionen in der Gruppe, äh, wenn jemand sagt, er oder sie hätte gerne eine Person, die das alles übernimmt, und ich sage immer, das gibt es nicht. Ja? das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Und wenn es eine Person ist, die das alles selber kann. Hätte sie wahrscheinlich ein Online-Business, ja. Also ich glaube auch,
1: dass da wichtig ist, Spezialisten sich zu suchen, ne? Definitiv. Und es ist ja auch nicht schlimm, weil du weißt ja dann, ne, dass da machst du einmal ein Briefing, ne, dann gibt es eine Liste, wer übernimmt was und dann musst du ja nur auf den Knopf drücken und dem die Sachen dann schicken in dem Moment. Ne?
0: Ja, das klingt in dem, in, 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 in dem Moment sehr einfach, ja, wenn man schon so am Laufen hat. Aber ich weiß eben, dass da... Uh, manche überf- also überfordert ist vielleicht blöd gesagt, ja, aber einfach, uh, wenn es selber nicht hundertprozentig strukturiert bist, ist es schwierig, dann etwas strukturiert so vorzubereiten, dass jemand anderer es strukturiert abarbeiten kann, ja. Und dann wäre es natürlich offenbar. schön dann wäre es natürlich schön, so eine Person zu haben, wo man alles hinschütten kann und derjenige strukturiert sich das selber. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Ja,
1: so funktioniert es auch nicht. Und das ist was, also ich ich finde, es gibt einfach bestimmte Dinge, die man in einer Selbstständigkeit einfach können muss. Und wenn Mhm. man sich dorthin prügelt, die zu können. Und das eine ist halt eine bestimmte Struktur. Man muss nicht blau sein und bis ins Detail irgendwo reingehen, und Gottes Willen. Bei mir herrscht bei manchen Sachen einfach auch ab und zu mal komplettes Chaos, aber eine Grundstruktur Mhm. muss einfach stehen. Da muss Mhm. man sich einfach dazu disziplinieren und ähm, ja, das ist finde ich, Grundvoraussetzung. Aber erst wenn du auch die Struktur verstanden hast, kannst du es ja jemandem mhm. übergeben dann, weißt du. Also das ist mir ja auch, das ist ja auch so ein Grundsatz, den ich zum Beispiel habe, mhm. dass ich die Dinge, die ich wegdelegiere, vorher erstmal selbst verstanden haben will. Also ich könnte jetzt mein Online-Marketing selbst machen. Ich könnte mein Social-Media-Marketing selbst machen. Auch wenn es darum geht, dass ich habe mir jetzt noch eine mit ins Boot geholt, die mir genau erklärt, wie Podcasts funktionieren. Ich weiß dann, wie es geht. Ich setze es aber nicht selber um, sondern das machen wir dann ein Teammitglied. Aber ich will vorher genau wissen, wie es funktioniert. Weil wenn dann einer ausfällt, dann stehen man nämlich blöd da in der ja. Also man braucht immer ein Backend. Und vielleicht kann man sich darüber streiten, ob ich das Backend sein muss. Mein Sicherheitsbedürfnis sagt aber, ich bin das Backend. Verstehe ich auch, ja. Von daher, ja, Ja,
0: Absolut. Da ist gleich der nächste Tipp versteckt, nämlich, wenn man delegieren möchte, dann sollte man es vorher verstanden haben, was man delegieren möchte. Und das auch in eine... Checkliste, Arbeitsanleitung, wie auch immer formen können.
1: Ja, genau. Ne? Und es geht ja auch um eine bestimmte Art des Controllings dann. Ja. Du, wenn du selber kein blassen schimmer, nochmal, du musst es nicht bis in die Tiefe verstehen, aber wenn du selbst keine Ahnung davon hast, wie die Mechanismen funktionieren, wie willst du das dann vernünftig abgeben? Und wie willst du erkennen, außer vielleicht an den Zahlen, dass das ein vernünftiger, eine vernünftige Investition ist? Und da kommen wir nämlich zu der nächsten Frage. Für mich ist das ganz klar. Ich schaue, ich habe erst die Simone eingestellt Mhm. Und habe gewartet, bis die sich trägt. Weil das ist ja auch wichtig. Man rechnet ja, dass, dass ein Mitarbeiter quasi mindestens das zwei- bis dreifache von dem, was er verdient, jetzt habe ich Schluck auf, Entschuldigung, dass er das zwei- <lacht> bis dreifache von dem, was er verdient, wieder reinholen muss. So. Mhm. Und wenn er das nicht schafft, ist schon mal auf jeden Fall Handlungsbedarf da. Mhm. Ne? Und ja. wenn er nur, sagen wir mal, so viel Zeit quasi. Der, der Person, also in dem Fall, wenn die Simone mir so viel Zeit freischaufelt, dass ich dann mehr einkommensproduktive Aktivitäten machen kann, damit man dadurch das Zwei- bis Dreifache hat, dann ist das auch okay für einen Anfang, für die erste Person. Mhm. Ja, weil da geht es ja wirklich darum, du erkaufst dir ja mit der Person freie Zeit, um wieder Geld machen zu können. Mhm. Wenn du aber dann hergehst, und das ist das, was ich ganz oft feststelle, dann holst du dir jemanden als Angestellten, zahlst dem die Kohle und vertümpelst deine Zeit aber dann mit irgendwelchen Sachen, die auch wieder kein Geld in die Tasche bringen. Und dann funktioniert es halt nicht. Mhm. Und es ist halt einfach in der Selbstständigkeit auch so, dass man nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen kann. Man muss halt manchmal einfach Dinge tun, wo man sagt, boah, da habe ich jetzt richtig gar keinen Bock drauf. Aber dann ist das halt so. Als dann muss man es halt trotzdem machen, wenn es dann zu dem Ziel führt. Ne? Also, ja, wo ich immer sage, am besten dann nicht drüber nachdenken, ob es jetzt Bock macht oder
0: nicht Bock macht, sondern einfach tun, ja. wenn es auf der, auf der To-Do-Liste steht. Ne? Wenn man sich es vorher schon überlegt hat, ist ja meistens wohl überlegt, was man sich auf die Aufgabenliste schreibt. Ja? Dann brauche ich nicht mehr drüber nachdenken, ob man das jetzt großen Spaß macht oder weniger großen Spaß macht. Ja? Also da bin ich auch eher pragmatisch im Ansatz. Ja, Aber den, den Tipp finde ich nämlich auch gut, wie, äh, dass du sagst, äh, wie man das berechnet, ob sich der jetzt trägt oder nicht, weil das wird auch immer wieder gefragt. Ja. wie soll ich denn jetzt wissen, ob sich das auszahlt oder nicht? Ich glaube, erstens kommt es wirklich darauf an, was du dann mit der freigeschaufelten Zeit machst. Ja? Und wenn es dir die Zeit wert ist, die du dann mit Familie oder alleine oder meditieren verbringst, ist ja auch okay. Ja. Aber natürlich, wenn man es errechnen möchte, das Controlling, was du angesprochen hast, ist das natürlich schon schlau. Und Controlling ist auch so eine Geschichte, dass ich oft erlebe, dass ähm, wenn man jetzt herausfinden möchte, tragt sich zum Beispiel dieses Teammitglied äh, für Facebook-Marketing. Ja? Mhm. Dann muss ich aber auch die Zahlen, die bei Facebook-Marketing rauskommen, richtig interpretieren können.
1: Okay. Sonst kann ich
0: sie wieder nicht sagen. Ne?
1: Ja, dafür sind die ja zuständig. Das ja. ist mein Job. Die haben mir, die liefern mir jeden Monat aktuell alle Zahlen. Also mhm. komplett. Ich, da ist okay. alles komplett transparent. Und mhm. das Wichtig, aber weißt du, ich fange noch mal einen Schritt vorher an, wo ich sehe, wo schon das eigentliche Problem anfängt. Das eigentliche Problem fängt schon dabei an, dass viele, die selbstständig sind, gar nicht wissen, was ist eine Stunde meiner Arbeit überhaupt wert. Weil da geht es ja los. Wenn ich weiß, ja. eine Stunde meiner Arbeit sind meinetwegen 50 Euro wert, dann weiß ich doch, wenn ich jetzt, was weiß ich, meine Buchhaltung mache, Drei Stunden lang als Beispiel und meine Buchhalterin, die das machen würde, würde vielleicht nur 30 Euro kriegen, dass es ja besser wäre, wenn ich das meiner Buchhalterin gebe, weil dann hätte ich noch 20 Euro pro Stunde plus. Wenn und ich schneller ist die wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, ja heißt, und wenn ich derzeit einkommensproduktive Aktivität mache. Darum ja. geht es halt, ne? Delegieren und dann zu sagen, wenn man sich noch nichts aufgebaut hat. Mittlerweile delegiere ich auch Sachen weg, weil ich weiß, der Laden läuft und mache dann Urlaub in der Zeit. Aber wenn ich jetzt in der Aufbauphase bin, Dinge zu delegieren und dann aber andere Sachen zu machen, die mir kein Einkommen bringen, ist Schwachsinn. Aber mhm. wenn ich weiß, so und so viel ist eine Stunde meiner Zeit wert. Und alles, was drunter liegt an Aktivitäten, die ich jetzt noch selbst mache, die mir kein direktes Geld bringt, die gebe ich an Menschen ab, die einfach einen günstigeren Stundensatz haben. Dann ist es eine ganz leichte Rechnung. Und dann mhm. ist auch dieser Schritt, Dinge systematisch abzugeben, nicht mehr so groß. Weil ich weiß, dass gerade viele Frauen, und das ist vielleicht jetzt eine Klischeeschublade, aber... 13 Jahre Erfahrung, sage ich dazu. Ich weiß, dass sich gerade viele Frauen schwer tun, in dieses Risiko reinzugehen. Aber Mhm. man muss einfach dieses Risiko äh, so für sich selbst kalkulieren, dass es wieder passt. Und und wenn man sich für eine Freelancerin oder für einen Freelancer mal über zwei, drei Monate hinweg einen Puffer auf Seite tut, dass, falls der sich nicht sofort rechnet, ich über den Puffer die Person bezahlen könnte, bis die sich dann irgendwann rechnet. Mhm. Aber auch da ist halt Controlling
0: wichtig. Das führt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich, äh, wann ist der Zeitpunkt richtig? Das wäre ich auch ganz oft gefragt von meinen Leuten. Wann ist der Zeitpunkt richtig, dass ich beginne zu delegieren. Ja? Also oft ist es so, dass äh, nehme ich mich nicht aus, ja? man dann anfängt zu delegieren, wenn es sonst nicht mehr geht. Wenn man sagen müsste, okay, dann kann ich diese Maßnahme einfach nicht setzen oder ich kann diesen Kunden nicht nehmen, ich kann diesen Auftrag nicht annehmen, wenn ich jetzt nicht diesen ganzen Kleingewusel loswerd. Ja, oder ich kann Podcast nicht nicht umsetzen und der wird aber gefragt von meinen Leuten, er wäre super für die Zielgruppe, wenn ich jetzt nicht jemanden habe, der mir das Schneiden und das Shownote-Schreiben abnimmt, zum Beispiel. Ja. Wann also ist das der richtige Zeitpunkt? So
1: wert, finde ich. Ähm, wenn, wenn du schon merkst, du kommst, musst Aufträge absagen, dann heißt es ja, du hast vorher schon genug Aufträge gemacht und hättest eigentlich die Kapazität, auch mal was abzugeben. Mhm. Also Von daher, ich glaube, es, es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt.
0: Habe ich befürchtet.
1: Ja, nur, schau mal, ähm, man kann ja zumindest mal anfangen damit, sich äh, irgendwie eine Studentin oder einen Studenten zu holen. Mhm. Wo man sagt, zumindest mal, keine Ahnung, arbeite zehn Stunden die Woche für mich. Mhm. So, und dann erstmal wirklich einfache Tätigkeiten, die man noch selbst macht, an die Person abgeben und sich dann aber fest vornehmen, diese zehn Stunden investiere ich aktiv in mein Marketing und meinen Vertrieb, also in einkommensproduktive Aktivitäten und dann trägt die Person sich in 0, nix und man kann ja. entweder die Stunden aufstocken oder sich jemanden Neues dazu holen für bestimmte Tätigkeiten, weil wirklich so Podcasts zu schneiden oder sowas, das ist doch wirklich kein Hexenwerk. Das muss man bei Gott nicht selber machen. Oder auch die Podcasts irgendwie bei Libsyn oder wo auch immer die gehostet sind, einstellen mit den Shownotes und sowas. Mhm. Das können alles Studentinnen oder Studenten machen, die sind doch mittlerweile fit genug. Und in der Zeit, die man sich da spart, kann man wieder ganz andere Sachen machen. Also worum es mir geht, ist, man kann ja erstmal klein anfangen. Und klein anfangen kann eigentlich jeder relativ schnell. Man meint halt immer, man muss dann eine Entscheidung treffen für ein paar tausend Euro im Monat, wenn man jemanden dazu holt. So sehe ich es halt nicht. Ne? Ja. Ich habe mit meinen Freelancern, jeder hat quasi ein Stundenpaket ne, mhm. pro Monat was er arbeitet, wenn er drüber hinauskommt, gibt es ein Feedback an mich, wo ich sage, okay, passt oder passt nicht. Und damit hat sich die Sache, dann weiß ich, weil das ist ja auch wichtig, du musst ja wissen, was für Kosten du hast. Ich mhm. weiß jeden Monat ganz genau, welche fixen Ausgaben ich habe. Dann kommen noch Sachen dazu, neue Homepage oder was weiß ich was, aber ich weiß, wie viel kostet mich mein Team und damit weiß ich auch, wie viel muss dann letzten Endes reinkommen. Wenn ich Teamkosten habe von 6.000 Euro, weiß ich, dass im Monat halt mindestens 12.000 bis 18.000 Euro reinkommen müssen, Mhm. wenn ich aus die Maus Mhm. Also. Ja, das rechnen auf aufgaben. Punkt. <lacht> ja, ich
0: finde für die, für die Vorbereitung auch von so kleinen Dingen einfach auch wichtig, dass man, äh, dass man sich eben selber eine Anleitung mal zusammenschreibt, ja. Und dann versucht es ja wirklich nur anhand der Punkte auf dieser Anleitung vorzugehen, um zu, tes- um zu testen, dass das auch wirklich funktioniert, ja. Dass man nicht irgendwelche Zwischenschritte weggelassen hat. Und dann ist auch das Delegieren leichter. Und wenn man das wirklich von Anfang an macht, oder von ziemlich Anfang an macht, wo man selber schon so eine gewisse Routine drinnen hat, ja, mhm. dann ist, glaube ich, die Schwelle zum Weitergeben auch nicht mehr so groß. Ja. Aber was ich extrem wichtig finde, ist ist das, was du gesagt hast, dass die Zeit, wenn ich jetzt nur zwei Stunden pro Woche jemand anderen beschäftige und etwas übergebe, dass man das Auge draufhalten muss, diese zwei Stunden wirklich in, in eine andere Wert, wertvollere unter Anführungszeichen, oh ja, wertschöpfendere vielleicht, ja. wertschöpfendere äh, Tätigkeit zu stecken, das finde ja. ich extrem wichtig, jawohl. Ja. Marina, vielen Dank, äh, wo finden wir dich denn, wenn wir dich suchen
1: und besuchen wollen? Also auf jeden Fall online, dank meinem tollen okay. <lacht> Team. Also einfach Feminist eingeben, zum Beispiel bei Facebook mhm. oder feminist.de ist die Homepage, Instagram, YouTube haben wir ganz tolle Kongressvideos. Ja,
0: Apropos auch. Kongress, wann ist denn der nächste geplant und wo?
1: Der nächste ist am 9.6. in Hannover. Mmh, Genau, das ist jetzt ein bisschen weiter weg von Wien. Aber ich muss wirklich sagen, also wir haben sogar auch immer Frauen dabei, die echt aus Wien oder ganz Österreich angereist kommen. Ne? Also teilweise nehmen die echt einen Trip von 1000 Kilometern für den einen Tag auf sich. Also ich finde ja. das immer total faszinierend. Ja, ich muss sagen, ich, ich reise ja auch immer wieder nach Deutschland, ja, weil
0: es dort stattfindet. Also jetzt im April wenn ich auf der Inspicon in in Bonn. Mhm. Und im Mai auf der Podcaster-Konferenz als Speaker in äh, Düsseldorf. Ja, okay. Ja, ist nicht ganz so weit, aber doch auch immerhin äh, für einen Tag dorthin zu fliegen. Aber es ist jedes Mal wert, ja. Jedes Mal, mhm. wenn ich dort bin, wieder mit voller Motivation Retour. Und ich nehme an, das ist natürlich bei deinem Kongress genauso. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, Marina, verlinke ich natürlich gerne unter dem Video nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, da sind einige Aha-Erlebnisse drinnen gewesen. Auch für mich äh, zum ja, Wiederholen beziehungsweise Festigen sehr gut gewesen. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Vielleicht schaffst du das ja doch nach Wien ja. oder ich mal dorthin, okay. wo du gerade bist.
1: Genau. Ja, so. Wünsche Super. dir noch
0: einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Danke dir auch. Tschüss. Ciao.